Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Day With, hoy en nuestra sesión especial en español. Como una parte de nuestra audiencia es hispanohablante, quisimos abrir un espacio donde cada 10 episodios tendremos un episodio especial en español. Con esto esperamos poder conectar con todas las personas que nos escuchan en España, Latinoamérica y especialmente en Colombia. El día de hoy estoy súper feliz de conversar con Sebastián Jeffes, cantante, compositor e intérprete colombiano. Desde que era pequeña conocíamos a Sebas por sus canciones con la banda San Alejo. Aunque sea, yo lo recuerdo mucho en el colegio, sé que muchos de mis amigos estarán escuchando diciendo como, wow, sí, las bandas que cantábamos en las ferias del colegio, como eh, canciones como Barman, Guaricha, El Culevante, bueno, esos nombres te preguntaré dónde salieron, pero muchísimas más, eh, nos recuerdan mucho a nuestra infancia y ya luego en el 2009, Sebas empezó su carrera como solista y ha tenido éxitos como No me veré caer, De lo oscuro a lo puro, tu canción reciente de La Deuda, que me encanta, El calendario junto a Pasabordo y otras canciones junto a Fonseca como Mis Huellas en Tus Manos. Pero bueno, al, al principio de este episodio estaba poniendo eh, la, mi canción favorita que se llama Cuando no queda nada. Esa canción, la verdad, hasta me, me sacó de, de algunas tusas. Entonces todavía me encanta. Pero bueno, bienvenido Sebas, qué, qué delicia pasar este tiempo contigo y bienvenido a, a Day West, ¿cómo estás? Pau, un total placer estar contigo, gracias por abrirme este espacio tan maravilloso, estaba muy, muy ansioso porque llegar a este momento, gracias por esas palabras tan lindas que me dedicas y eh, sé que vamos a tener una charla espectacular y si quieres que te cante un pedacito de tu canción favorita, por aquí estás ya siempre sí. conmigo, entonces... Con todo el amor lo haremos también. <ríe> Siempre listos, aquí estamos, amor. Gracias, Sebas. Can't wait para que cantemos al final un poquitico. Pero claro hoy que quería sí. que habláramos sobre la industria de la música, todo lo que pasa detrás de cámaras, detrás de esas canciones que escuchamos en la radio y especialmente personas como yo, como muchos de mis amigos que no trabajamos en ese medio. No nos enteramos de todo ese proceso detrás de sacar una canción, de ser artista y ya cuando pues te vuelves famoso, todo lo que hay en esta industria uh, del business de la música. Entonces uh -huh. eh, uno a veces piensa que es componer, grabar y ya sacarlo al aire, pero sé que es mucho más. Entonces de pronto empecemos un poquito con una breve introducción de cómo empezaste en el mundo de la música. No sé si desde pequeño tú ya sabías que querías ser cantante en el colegio o cómo te introduciste en esta industria. Bueno, Pau, pues en, pienso que cada historia eh, es muy característica y mmm, siempre hay un punto o un momento de verdad en la niñez o puede ser inclusive más adelante en el que uno encuentra como ese, ese, ese puede ser un conflicto o ese momento, o eso como yo lo llamo con un amigo, como ese momento de verdad en el que uno algo lo marca y, eh, y te lleva por un norte. Mi contacto con la música genuino y profundo fue en la niñez, pero no pensando que yo iba a ser músico porque no fue una cosa que me inculcaran en casa. Yo a la música llegué por una necesidad de compañía, literalmente. Eh, yo crecí en un núcleo familiar atípico. Yo era el niño chiquito en casa de en la típica casa de abuela paisa, de familia paisa numerosa, eh, en donde mi madre, una madre soltera, se dedicaba todo el día a estar por fuera de casa en la oficina trabajando. Eh, mi hermano mucho mayor que yo, 12 años mayor que yo, mis tíos, mis tías, mi abuelita, todo el mundo estaba como en su rollo. Eh, y yo, el chiquito de la casa, quedaba siempre como a merced de la señora que nos ayudaba con el aseo o, 
o de nada, de la soledad, pues como que chiquito no, tenía, no encontraba mucho que hacer. Y uh, en mi casa todos muy melómanos, muy aficionados a la música, o sea, tenían mucho acceso, digamos, a tocar discos, a, a álbumes, a CDs, eh, como mucha información musical, a un estéreo que ocupaba un lugar especial en la casa, que era el sitio como de reunión de los tíos y los primos mayores, y eh, me di cuenta que la mejor forma de pasar el tiempo conmigo mismo era sentarme a escuchar música, y de alguna forma soñar que yo la hacía, pero estaba demasiado chiquito para pensar o para sentir o para eh, entender que yo quería ser músico, yo ahí no quería hacer nada, yo simplemente era un, un ser, sí, un niño, era un niño que no, que no pensaba en el futuro y que no pensaba ni siquiera que tenía que hacer algo para ganarme la vida, pues, y mucho menos la música, eh, pero creo que esa semillita, ese momento de verdad eh, quedó ahí en mí, eh, y cuando fui creciendo, siempre me encontraba con que la música me acompañaba a mis momentos más trascendentales. Después me fui a vivir a Bogotá eh, por cuestiones laborales de mi madre eh, y, me, y me fui para Bogotá en un momento en el que la, el país estaba eh, en llamas, muy, algo obviamente no tan catastrófico como lo que pronto ahora vivimos, pero estábamos viviendo los últimos eh, flagelos del narcotráfico. Entonces un niño chiquito de 12 años viviendo en Bogotá era impensable que saliera a la calle eh, porque todavía sonaban a lo lejos las, las bombas que hacía estallar el narcotráfico y, eh, y ahí sí que me sentí más solo porque ya ni siquiera estaba mi abuela de fondo o mis tíos de fondo, sino que vivíamos en un apartastudio en Bogotá, mi madre, mi hermano y yo yo llegaba del colegio a las 2 de la tarde y ellos llegaban a las 9 de la noche yo era en verdad me quedaba solo de 2 a 7, 7, 8 de la noche y otra vez a los 12 o 13 años la música volvió a ser mi compañera fiel fue la fue el, el vehículo a través del cual yo hice mis primeros amiguitos en el colegio. Eh, después ¿Quién te acuerdas, dejé la digamos, de quién eras fan, a, digamos, a los 12, 13 años, a quién escuchabas mucho? Escuchaba mucho, obviamente estaba entrando una edad de rebeldía, entonces me gustaba mucho el punk, el rock pesado, eh, amaba los Guns N' Roses, amaba Metallica, amaba los retos Chili Peppers, eh, pero de repente algo se me metió en mi sangre y empecé a escuchar Carlos Vives y dije, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué es este contraste emocional tan fuerte? Pero pues... La, como que el espíritu musical colombiano empezó a brotar en mí eh, entonces ahí como que seguí teniendo un desarrollo adolescente normal hasta que a los 16 o 17 me enamoré, eh, me rompieron el corazón y me di cuenta que en esos momentos en los que necesitaba refugiarme en algo volvía a la música y ahí en ese momento apareció el rock en español con eh, las bandas locales, Poligamia, Terciopelados eh, Equimosis eh, bueno y obviamente pues el rock en español de Argentina y de México que tenía pues que tiene hasta hoy una industria muy, muy seria, muy madura y me di cuenta amor que siempre en los momentos más trascendentales de mi vida mi, mi salvavidas, o sea mi refugio eh, la mejor forma de estar conmigo era la música entonces aunque empecé medicina después del colegio en segundo semestre dije no, lo mío es la música y ahí migré para Bogotá eh, a estudiar música en una universidad y, y empezó todo este cuento Wow, o sea, no tenía ni idea que habías empezado medicina, pero sí, imagínate, o sea, no contigo, gracias por nosotros que renunciaste a eso, a la sí. música, y uno como empieza de ceros, por ejemplo, bueno, ya sabías que te querías dedicar a eso, me imagino que conociste a, a los integrantes de San Alejo, pero cuando uno tiene un grupo y, y de música o, o ya sabes que eso te quieres dedicar, uno ¿cómo empieza? O sea, ¿a quién le mandas tus canciones o lo que estás tratando de hacer para llegar como a ese nivel de que te conozcan? Pau, pienso que cada época tiene su reto y eh, tiene sus herramientas y con sus herramientas vienen los pros y los contra de cada, de cada momento, ¿cierto? Yo tengo que agradecerle mucho a Dios y mucho a la vida porque... Mmm, 
como que una cosa como de verdad, o sea, me fue llevando, la música me fue llevando, yo no tenía, yo no hice un curso previo, eh, simplemente entré a la universidad con el deseo de aprender un poco más sobre el instrumento, sobre la música en general, eh, y de hecho me llamaba mucho la atención la ingeniería de sonido, eh, como pensando en algo, digamos, eh, como que no, no, ni siquiera estaba en mi mente el hecho de ser un artista del escenario, de ser un frontman, pues, o de ser el chico que de pronto llegaba, lo esperaban para seis horas en un centro comercial para un autógrafo, no, eso no estaba en mí. Era más Pero fue muy lindo. Sí, okay. Era más el amor por la música en general y por lo que ella me hacía sentir y, uh, y pensar en la ingeniería de sonido, pues de pronto era como pensar en algo un poco más aterrizado, porque de todas formas, como te digo, Pau, era muy distinto en un país como Colombia pensar en ser, en ser músico hace 20 años que en serlo ahorita. Ahorita hay mucho más referentes, hay muchas más herramientas, eh, hay mucho más respeto eh, por la diversidad profesional. Ahora los papás están orgullosos de que los hijos sean chefs, eh, de que se dediquen a ser ellos mismos, a ser astrónomos o lo que quieran, pero antes los papás siempre querían que tú fueras médico, abogado, economista, ¿me entiendes? O sea, antes el, el pensamiento era, si te salías de ahí, podía ser un atentado para la, para la sociedad o para tu vida misma. Entonces... Inclusive convencer a mis padres, a mi madre, pues fue como, no, no te lo permito. Y yo, no, es que yo no quiero hacer otra cosa. O sea, por eso hasta le di gusto de empezar la medicina, eh, pero como que me tocó abrirme ese camino. Y en ese orden, la, Dios y la vida han sido muy generosos conmigo porque fui haciendo la carrera en la medida en la que las cosas me iban pasando. Cuando lo primero fue como conseguir un grupo de amigos que sintieran lo mismo que yo, con el que queríamos pasarla bien. Eh, había un, una alta dosis de talento y empezamos a crear canciones. De repente como que todo se fue conectando. Un amigo nos escuchó y nos dijo, ¿ustedes por qué no buscan un productor? Entonces, ¿qué es un productor? Entonces, no, un productor musical es la persona que coge todas esas ideas que ustedes tienen, las, las plasma, las aterriza mejor y los entra a un estudio y los graba. Ah, ok, qué nota, ya sé que es un productor musical, pero eso cuánto vale. Entonces, ahí como que fuimos... Haciendo todo pasito a pasito, entonces llegamos a José Lopera, que en ese momento era el baterista de Juanes, eh, cuando Juanes estaba pues como en el momento más alto de su, de, del comienzo de su carrera, te estoy hablando del año 2001, 2002, y eh, José Lopera nos dijo, yo tengo un estudio de grabación, algo a lo que en mi vida había entrado, y me dijo, eh, nos dijo, vamos al estudio, canten nuestras canciones y miremos a ver qué, qué hay por acá. Entonces, de repente, de cantar las canciones con los chicos así tipo garaje, empezamos a grabar los instrumentos en un estudio de grabación y empezamos a escucharnos en un estudio a través de unos parlantes, o sea, como se oyen los discos, y entonces éramos como, wow, esa es mi voz, esta es mi guitarra, ¿qué es esto? Exacto. Escucharse a uno mismo a veces es súper raro, o sea, como que es diferente a como uno se escucha en su cabeza cuando ya te escuchas en un parlante. Sí. No. Pero a mí me encanta. Y hay una cosa, la radio, por ejemplo... Sea la plataforma que sea que exista hoy, que todas las agradezco un montón, pero tal vez por la escuela que hice, oírte en la radio siempre va a ser especial. O sea, siempre es como una sensación muy diferente porque es, sí, es, o sea, es, es muy raro. Es como imaginarte cuánta gente te puede estar escuchando. Lo mismo que pasa en las plataformas en realidad, pero de pronto por mi escuela, el hecho de oír tu voz en la radio es como... Todavía wow, te emocionas es cuando estás en el carro manejando y te escuchas, es como... ¡Ah! <risa> no, claro, claro, total, amor, total. Entonces, eh, al tener ya, digamos, las canciones un poco grabadas y entender cuál era el rol de un productor, que era como coger toda nuestra creatividad y, y, y dirigirla, literalmente, llegamos a una casa discográfica, les hicimos una audición en vivo y después les pusimos las canciones que ya estaban grabadas y la disquera que en, en ese caso, en este momento, fue, en ese momento, perdón, fue Universal, 
Universal Music Colombia dijo, wow, aquí hay un gran talento, hay un producto que suena diferente, hay unos pelados que están jóvenes con un gran potencial, eh, que es un producto redondo, eh, entonces nos firmaron y, uh, y entonces lo que todo esto se iba aprendiendo sobre la marcha, entonces esto, esto implicaba era un contrato de exclusividad con el que nos pagaban el disco que habíamos hecho, eh, ellos nos, la disquera digamos se encargaba de todos los gastos de promoción, es decir, agendar unas, unas visitas promocionales a los medios televisivos, a los medios escritos, a las emisoras, hacer un recorrido pues como por los colegios de la ciudad o del país, digamos, eh, acercándonos a los fans, encargarse de que sonáramos en la radio, de aparecer en las portadas de las revistas, de prensar el disco y llevarlo a todas las plataformas de distribución físicas que en ese entonces pues eran eh, Tower o Prodiscos o Codiscos, pero eh, sí, o o la música, bueno, como las tiendas pues eh, físicas, porque en ese momento el disco uno físico... Uno y compraba música, uno claro, iba ahí todavía, ahorra, sí. para Navidad, o que yo lo pedía Navidad, o ahorrar de lo que te van de pesada, porque quiero ir a comprar el disco de X, uno iba a comprar los CDs. ¿verdad? Eso era un regalo, eso era un regalo de Navidad, algo que uno empacaba o quedaba de cumpleaños con la novia, o, sí, o de cumpleaños sí. al amigo. <risa> era una joya, era como regalar un libro, pues. Realmente el valor de una disquera, ¿no? Porque a veces yo me pregunto, de pronto no podría tener una persona in-house, o sea, como alguien que tú contrates ustedes mismos y digan, pues que nos ayudes a, con, a contratar estos meetings o es, no sé, como los colegios o esta prensa, pero es mucho más fácil llegar a todos estos lugares cuando estás en una, en una discográfica, ¿verdad? Los dos caminos hoy creo que son muy válidos. Tú lo puedes hacer in-house, pero porque hoy el artista tiene sus plataformas. Cierto, pero en ese entonces, hace 20 años, 20, 18 años, llegar a una emisora con un demo, la, era muy difícil que la emisora te copiara, era un poco más difícil. Nosotros, nosotros tuvimos la fortuna Manizales porque éramos la primera banda de Manizales, pero para que se nos abriera el, el espectro como a nivel nacional, eh, obviamente es muy diferente cuando llegas firmado por una disquera, avalado por una disquera, pagado, patrocinado por una disquera que te abre las puertas de las emisoras. Ahora, ahora es, muy, es muy básico, es muy viable, perdón, porque yo mismo subo mis canciones a mis plataformas, entonces puedo contratar un agente de prensa, como tú lo dices, in-house, que me ayude a, a hacer esos contactos con los medios, eh, digamos, tradicionales que son claves eh, y puedes de alguna forma hacerlo, pero hace 20 años la cosa sí estaba mucho más cerrada que tenías que hacerte ver por una disquera para poder... Eh, y ahora hay artistas que suben su canción a iCloud y se vuelven virales y es como que... Exactamente. Todo eso, pero... Sí. empiezan a escalar un poco en cuanto a la distribución de, de San Alejo, empiezan a hacer un hit en Colombia. ¿Cómo fue tu experiencia un poco? ¿Cómo eso tan drástico? Porque fue como de la noche a la mañana también, un día sí. para otro ya estaban en todas partes en Colombia. Fue haber estado, amor, como yo siempre, mi analogía es como que está uno en, una tabl en su tablita de surf esperando a que llegue la ola correcta y a nosotros nos llegó la ola correcta porque como que todo confluya que las cosas se te den, o sea, por eso te digo que son como regalos del cielo, porque en ese momento el país estaba cansado de su mala fama, a nosotros nos daba mucha vergüenza ser colombianos, ante el mundo teníamos una muy mala imagen, de repente Shakira empezó a triunfar, Carlos Vives empezó a triunfar, Juanes empezó a, empezó a triunfar, y estos artistas se sentían orgullosos de su país afuera, 
cuando venían acá empezaron a sacar las banderas en los escenarios y, y empezamos a ver a todo el mundo poniéndose un reloj con la bandera colombiana o la manillita, empezó, empezó a brotar ese amor por lo propio, por, como, sí, por un sentido de pertenencia muy, muy especial y, uh, y creo que ese, esa buena atmósfera que estaba como en el ambiente en general, eh, obviamente pues le aportó un montón como de oportunidades a la, al arte, ¿no? El arte siempre es el reflejo de lo que está viendo una sociedad y en ese momento, digamos, podríamos decir que empezamos a gozar de una mejor salud después de haber salido, insisto, pues, perdón, como el tema de, del narcotráfico. Entonces, eh, la gente empezó a amar el producto local. Entonces, Juanes hablaba de Colombia y de repente vino de gira por este país y nos como estábamos ahí como haciendo las cosas bien nosotros en los colegios y todo, dijo ¿por qué no vienen a abrirme mis shows dentro de la gira? Entonces eso nos dio la oportunidad de saltar de los colegios a los estadios eh, de repente San Alejo fue firmado por Universal, pero entonces Emi firmó a Fonseca Sony firmó a Maía Emi eh, también firmó a Mauricio y Palo de Agua a Cabas, y de repente nos vimos un montón de chicos entre los 20 y los 24 años, todos con un talentazo, haciéndonos amigos y dándole tres vueltas mensuales al país, porque en todos los estadios del país querían, era la música de aquí, el, otro, el tropipop. El eh, tropipop, es que sí. fue el tropipop. Entonces fue muy hermoso porque era, era estar como llenando de arte los, todos los lugares del país con talento local, y la gente estaba muy feliz consumiendo el talento local y diciendo, mire que en Colombia los jóvenes están haciendo buena música, hay futuro, podemos pensar otras cosas, no somos solo violencia, no somos solo esto, o sea, como que es muy lindo ahora, digamos, que puedes desde el otro andén ver como la foto completa de lo que te pasó y entender que en verdad, además de hacer tus cosas bien hechas y hacerlas con amor, también está la mano, como la mano del universo ayudándote a que todos los astros en verdad se pongan en línea y tus cosas funcionen. Y es lo que yo hoy, digamos, 15 años después de estas lindas experiencias, puedo ver como, wow, es que fue un regalo porque todo nos pasaba, inclusive como tú lo dijiste, amor, como tan rápido que absorberlo todo, comprenderlo todo en ese momento era, era difícil, ¿no? O sea... Pero es que me yo... encanta que tú lo estás contextualizando muy bien, porque incluso yo, pues que estaba en Colombia en esa época, uno no, uno, como que uno no realiza en qué situación económica estaba el país o social, claro. porque ahorita tenemos referentes como J Balvin, Maluma, y pues es como, ah, obvio, Colombia, y el nombre está súper así allá afuera, pero en esa época no había ese amor, digamos, por el talento local, y entonces lograr que ustedes crecieran, uno, no solo tan rápido, pero tan grande internamente, en realidad no solo fue pues que las cosas eran musicalmente, sino que se dieran a nivel también como macroeconómico, diría yo, porque la, inclusive los jóvenes en sus colegios empezaron a crear bandas, entonces era algo como, ay, venga, toquemos, eso, eso no existía antes, como de que la gente hiciera eso. <risa> si era darle una esperanza por lo menos a la juventud, eh, obviamente no, no me atrevo, pues eh, si no tengo el conocimiento de en realidad cómo estaba el país en muchos otros aspectos, en ese, en ese entonces, pues te hablo del 2000 4, del 2002 al 2008 más o menos, pero sí empezaba uno a sentir una necesidad de volver a querer lo nuestro, ¿no? O sea, como que los ojos del mundo se estaban empezando a fijar en Colombia y de repente entonces Juanes tocaba en la embajada de yo no sé dónde y le estaba dando la vuelta al mundo diciendo yo soy colombiano y Colombia es español, música, sí. es, se habla español, eh, bueno, Shakira, que Shakira es grande hace muchos años, eh, vives ni se diga, entonces 
como que en Colombia dijeron, hey, ¿por qué los valoran más afuera y por qué no, y por qué no valoramos lo propio? Entonces, fue un, fue un regalo para nosotros haber estado en el momento indicado, en el momento, y en el, pues como con todo listo, para que el colombiano reconociera lo colombiano literal y, y lo disfrutara, y los chicos empezaron a soñar con, con San Alejo y decir, queremos ser como San Alejo, queremos ser como Bonca, queremos ser como este, porque... ¿Por qué no? Si nosotros podíamos, ¿por qué los otros chicos no? Venimos, o sea, somos chicos, unos pelados normales, no somos eh, firmados en Miami, no estudiamos en tal escuela, somos unos pelados de una escuela pública que están haciendo las cosas bien y si yo puedo, tú puedes. Que me encanta eso. Y entonces, bueno, ya lo, San Alejo, pues obviamente creció a lo que fue San Alejo. En el 2009 tú dices, quiero ser solista. ¿Hubo algo que te impulsó? Dijiste como de pronto tu estilo ya era algo diferente o como que querías hacer otro tipo de canciones que dijiste, me siento más cómodo haciendo esto pues como carrera de solista. Pau, yo creo que eh, yo no sabía también que se me venía un aprendizaje muy, muy fuerte, muy teso y... y... Y hoy también, digamos, como desde otro andén mirándome, eh, entiendo que muy necesario. Eh, yo no quería forzar a los chicos a hacer, un, a hacer la música que yo sentía que tenía adentro y que en ese momento considero estaba un poco distante de lo que proponíamos con la banda. Eh, y, pero curiosamente el último disco que hicimos con la banda antes de, de acabarla es mi disco favorito. O sea, todavía lo escucho y digo, wow, cómo cojo cosas de ahí hoy porque es un disco, el disco en el que está Me Gusta, no sé si te acuerdas de esa canción, en el que está indeleble, o sea, unas canciones que todavía yo hoy, por ejemplo, me doy el, el gusto de tocarlas en los conciertos, porque los fans las piden y creo que son los momentos, aún hoy, 12, 13 años después, son los momentos de los momentos más especiales de, mi, de mis conciertos, esas canciones que ya tienen más de una década, la música al fin de cuentas es atemporal, entonces... Eh, pero sí, creo que era como, de pronto acabamos la banda también un poquito por inmadurez, porque si te soy muy honesto, matamos la gallinita de los huevos de oro, eh, pero Dios sabrá por qué era el momento, y yo sí, obviamente, como artista necesitaba explorar otros caminos, necesitaba probarme, probarme desde otra perspectiva y darme cuenta, a ver, de qué estaba porque hecho si también. Si uno no lo hace, nunca sabe, o sea... Exactamente. Que, y siempre te va a quedar eso ahí metido como en el corazón de que es, no, sí, exacto. es tu sueño. Y siempre que... quería hacerme, exacto. Y siempre te han dicho que es mejor arrepentirte de lo que haces que de lo que dejas de hacer, entonces pues dije, ¿por qué no? Es el momento, listo, vamos para adelante. Sí. De hecho, de la banda ya se habían retirado eh, uno antes que yo, entonces como que dije, es posible, es posible buscar otro, otro norte. Ajá. Pero lo que no sabía, Pau, hablando de, bueno, hablando de todo, es que en ese momento, justo en ese momento, la industria iba a cambiar drásticamente. Ah, sí, yo no tengo ni idea con qué cambió. <ríe> Mira, nosotros igual desde el 2003 eh, siempre estábamos empezando a escuchar en las oficinas de las disqueras que la piratería estaba empezando a abrirle un hueco muy grande a la, a la industria. Pues que ya los discos piratas, pues, eh, que se vendían en los semáforos o, que, o las USBs que la gente empezaba a conseguir con la música de los artistas a un precio, pues, absurdamente sí, barato. No me eso que uno pasaba claro. por San Andresito y eso era... Exactamente. Eso empezó a abrirle un hueco muy grande. O sea, yo creo que fue falta de conciencia de ambas partes en donde lo entiende uno que un país como el nuestro donde el costo de vida pues digamos hay, o sea, hay que evaluar cualquier cosa que tú te gastes es normal en un país de Sudamérica el disco empezó a ponerse muy costoso entonces la gente que decía en su entender auditivo decía 
si voy a Tower Records y el disco de San Alejo me vale 30 mil pesos y lo consigo en un semáforo por 2 mil pesos y me suenan igual, me ahorro 28 mil pesos, que es mucho dinero. Entonces, en un, y las... el valor de un discoteca compras 20, entonces ya. Exactamente. Entonces las disqueras de pronto, en vez de entender un poco eso y, y ver cómo jugar, porque ya que quieres saber como cosas de la industria, hacer un disco en ese momento valía máximo 12 mil pesos. Eh, o sea, en eso lo vendía la disquera al, al distribuidor. Es decir, Universal se lo vendía al dueño de Tower Records en 12 mil pesos. Y ahí ya Universal estaba, estaba ganando, o sea, estaba recuperando el dinero de la grabación, de la promoción, de, de la elaboración física del disco. Pero Tower eh, lo lo duplicaba o lo triplicaba, entonces para mí el que se tiró el negocio en su momento fue el dueño de la discotienda que se la quería ganar toda, entonces le salió la pila. En vez de tener un margen normal, que normalmente sí, tú le das, no, aunque sea un 15%, pero ya duplicar, triplicar el Exacto, costo. o triplicar, exactamente, según el momento del artista te podían vender, o sea, un disco de Shakira y un disco de San Alejo valía lo mismo el prensaje, pero, o sea, se lo vendían en casi el mismo precio al Tower Records, por decir algo, pero Tower Records decía, Shakira vale 50 mil, ¿cierto? Como que aprovechando... mil, el... habían discos carísimos, sí, sí, sí. Si ellos, digamos, hubieran sido de pronto un poco más, más generosos y más compasivos con la situación hasta hubieran montado ellos mismos las góndolas en los semáforos venga, sígalo comprando original a un precio más razonable, ¿cierto? valiémonos con los, con los piratas y venga, negociemos, o sea pero no se nos tiene en el negocio, entonces el disco dejó de venderse las disqueras siempre nos decían, te podemos invertir cada vez menos dinero porque estamos vendiendo cada vez menos discos, no tenemos dinero y mientras eso pasaba, mientras el, el piso se empezaba a abrir por completo, empezaron a meterse pues MySpace, eh, Facebook eh, y todas las plataformas digitales pues empezaron ahí como a gestarse a lo que son hoy, pero la industria no, no estaba entendiendo para dónde iba el negocio. Y yo justo me lancé como solista cuando todo esto estaba hecho poco. Entonces hice un álbum de mi cuenta, que fue el álbum de lo oscuro a lo puro, lo, o sea, de mi bolsillo, de mis, de mis ahorros, de préstamos y de cosas. Yo lo grabé, asumí todo lo que normalmente asumí una disquera. Y cuando Pero tenía... Te pregunto, el... No sé si sea indiscreto. Uno, si se quiere lanzar, o sea, cuánto en esa época, cuánto más o menos tienes que tener en el, en el bolsillo como para uno poder hacer eso. Ponle que por ahí un capital de arranque responsable en ese entonces tendrían que ser por lo menos unos 80 mil dólares. ¿Qué? Imagínate. Entonces era poner toda la, como decimos vulgarmente, como toda la carne en el asador, ¿cierto? Pero Yo hice todo esto. Eso era tan caro. No, y, y eso que depende, o sea, ahí, por ejemplo, en ese entonces... Entonces yo oía que un disco de Ricky Martin, la disquera le podía, se podía gastar un millón de dólares haciendo un disco de Ricky Martin. Todo era pues, escalado claro, según la... contratar, bueno, lo del productor, el estudio, después contratar, me imagino, como la, las colaboraciones. Y... Claro, y a cierto nivel, ¿no? El director del video, ¿no? Tiene que ser este que grabó esto, esto, y nos cobra 100 mil dólares un video, pero pues es que Ricky Martin no lo vamos a grabar con celular, ¿cierto? Es, todo tiene su... Eh, como todo escalado, pues... Pero entonces en ese momento, Pau, yo, digamos, como había hecho escuela tradicional, como con la venta del disco y todo normal, me metí como a tratar de, de comercializarme de esa forma. Entonces, cuando ya tenía el disco armado, viajé a Miami para que las disqueras me firmaran y todo estaba tan despelotado que nadie me copió. Ni Sony me copió, ni Universal me copió. Entonces, yo llegué a Colombia desahuciado dos meses después de estar en esta tarea y dije, pues, pucha, tengo la sala de mi casa con dos, tres mil discos acá los fans están esperando 
inclusive toqué puertas en Colombia, fui a donde los de Tower, como te digo, y Prodiscos, me senté con los dueños, los hermanos Montoya, me acuerdo, y les dije, tengo un disco, por favor, me lo reciben en sus tiendas, y ellos me dijeron, si no vienes con disquera, no podemos recibirte, o sea, artistas independientes no recibimos. Entonces, en ese momento, gracias a Dios, yo ya había abierto Twitter, y tenía y tú, 14 mil seguidores en el 2009, entonces dije, pucha, tengo a los fans y tengo el producto, me falta un, un eslabón, un canal, o sea, el, el lugar de distribución, pues voy a, voy a inventarme algo. Entonces me senté y dije, e empecé a convocar a los fans por Facebook y por la red y por Twitter y a decirles, ok, estoy en Bogotá, el próximo jueves 8 de mayo voy a estar en el Parque El Virrey, eh, de 4 de la tarde a 9 de la noche firmando los discos y el que lo quiera comprar. Entonces me iba para el Parque El Virrey con mis cajas de discos y llegaba solo, a vender oh el disco. <ríe> y llegaban 50, 60 fans y entonces era una labor de sentarme a cada uno firmarle el disco, recibirle los 20 mil pesitos en lo que yo lo vendía y, y así ir, ir haciendo la cosa paso a paso. Entonces viajaba a Medellín, el Parque de los Deseos, entonces ¿Sí? listo, la, viajé a Bucaramanga bajo el mismo esquema, entonces viajaba con uno o dos amigos que me ayudaban a, a vender el disco, a recoger la plata y a organizar la fila para la foto y la cosa. Y ahí me fui como, como abriendo un camino mientras, mientras toda esta industria empezaba qué a entender. y qué desgaste también, porque pues tú pues eres el artista y, y a veces, pues sí, uno hace eso una o dos veces, pero hacerlo de verdad, porque igual te, pues es tu mismo negocio sacarlo sí, es adelante. Que no, había, no había de otra. Era eso, hubiera dejar los discos en la casa con todo el trabajo hecho, una inversión esperando un retorno y los fans además como diciendo, hey, danos música, por favor. Sí. Entonces, sí. Ah, porque te Entonces... desapareces del mapa y todo el mundo es como. Ah, okay, que en next. esa época, pues tus fans, en esa época, pues eran adolescentes y pues tú eras como el churro de la banda, pues, era como tu música, pero también querían conocer a ti, o sea, yo me acuerdo. Claro. No, en realidad fue un ejercicio súper especial, lo hicimos por todas partes hasta que tanto soné las piedras que apareció Sony y me dijo, oye, estás haciendo las cosas bien. Que es un, y me firmó pues un contrato de distribución, entonces Sony ya me ayudó a ponerme, digamos, en las discotiendas, entonces ya hice Tower y Prodiscos me abrieron las puertas porque ya iba con Sony. O sea, digamos, por ejemplo, Sony te puede hacer un contrato de distribución, pero también hay otros tipos de contrato como de, de producción, o sea, no sé cómo... Sí, de... yo creo que eso pasaba antes cuando había, pues, o no sé si aún, pero pues cuando estaba el disco físico, a ellos les, les interesaba el contrato de distribución, que era solo... Tú ya tenías el producto, ellos se encargaban de prensarlo, o sea, de fabricarlo, distribuirlo y por eso te quitaban un porcentaje. Pero la inversión de haberte metido al estudio, haber grabado un álbum, ya lo había hecho yo. Entonces ellos digamos que ya habían comprado un trabajo hecho en un, en un 80%. Okay. Eh, hoy por hoy lo que tengo entendido es que, ah, bueno, el otro contrato que te pueden dar es que seas eh, un artista, pues digamos, entre 60. Entonces hay una casa discográfica, lo que hace es que te paga la producción del disco, te busca los productores, eh, te paga las fotos de tu arte, te paga los videos, te paga la promoción, eh, te paga pues obviamente tu visibilidad en plataformas, o sea, todo un... Te dicen, tienes este budget y no puedes más o menos decir, ay, yo quisiera trabajar con este productor, o dicen, este es el productor que te vamos a dar. Puede ser un consenso, pero todo depende del presupuesto. O sea, un, los productores también, según el nivel en el que estén, pues tienen sus tarifas. Si quieres buscar, por ejemplo, a Timbaland, entonces podrá cobrarte, no sé, 70 mil dólares por una canción. Depende, ¿cierto? Es depende de, 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 de dónde te acerques, pues. 
eh, y, del, y del punto en el que estés y de qué tanto potencial te vean para invertirte. Pero entonces ahora las disqueras van a las redes sociales a ver qué tantos números mueves, muy apegados a los números y qué tan famosito estás y todo, y de acuerdo con eso, ellos van, ellos van tanteando el terreno para no irse a estrellar. Entonces, ¿tú crees que ahora en, en este mundo nuevo no solo es qué tan buen productor eres o cantante, pero es también qué tan famoso eres o tus fans? Porque es esa combinación de que si este productor está en esta canción, pues va a ser un hit más grande. Claro, claro. Hoy en día el, el componente de imágenes, o sea, es, es elevadísimo, o sea, es súper representativo. No, yo no me atrevería a cuestionar si hay talento o no. Es muy curioso que todo el mundo quiera cantar, pero yo, lo, yo hasta lo valoro un montón. Ah, que este youtuber quiso lanzar una canción, hágale. ¿Me entiendes? Yo inclusive hasta le compuse una canción. No sé si sabes quién es Laura Tobón, pues que es una chica refamosa, claro, súper bonita. Bueno, ella, exacto. Entonces, Laura un día nos contactó a un amigo de a mí, yo quiero hacer una canción, que es lo que están haciendo los youtubers, que se llama un Roast Yourself, que, que es coger como todo lo que te dicen los haters y hacerte una canción. Y yo, ok, le escribí la canción, ¿por qué no? O sea, pues, en, en últimas, lo que más necesitamos hoy en día, Pau, es dejar de, tirarle duro los, los, de tirarnos duros los unos con los otros. Y de todas formas, los chicos que son famosos, si son famosos es porque algo están haciendo bien, porque si no todo el mundo sería famoso. Porque hay, la gente juzga mucho, la gente, o no. sea, que uno haga bien, cojas izquierda o derecha, es como que igual te van a criticar, y pues hay espacio para todos, si no te gusta mi pues no lo escuches, next. Como... Y son súper respetuosos porque entienden, uno cree que no, pero entienden sus limitaciones también, porque yo por ejemplo un día la canción con Laura Tobón quedó súper bien eh, y yo dije, oye, pero cantas bien, pues en el estudio obviamente tocó tenerle ella no es cantante, ella está clara al punto en que fue súper responsable porque un día le dije, ¿y qué pasa si en un concierto te invito a cantar esa canción y yo la monto con la banda? Y me dijo, no, 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 no yo no soy cantante de conciertos, yo, yo no sé hacer eso entonces, como que yo dije yo ni siquiera le vi, vi el el pero, pero como que ella fue muy consciente decir, yo lo hice para generar un contenido en mis redes sociales, algo que estaba de tendencia lo que fuera, pero para mí ahí, hasta ahí está bien, entonces mira que me parece muy lindo que ellos son ellos no que simplemente quieran hacerlo todo y que se crean buenos para todo, sino que eh, pues son generadores de contenido, y es un pero buen punto ahora porque la gente es como, ay ahora se creyó cantante, y es como, no o sea, exactamente esto es, sí, esto es como un contenido, es una fase, es una cosa cool, nos vamos a reír, pero el cantante pues tiene una carrera musical. ¿sí? O sea, exactamente, es como ahora que estoy seguro que estás enterada de todo lo que está pasando con Colombia, ahora lo que, lo que más siento yo que está sucediendo es que a la gente que es influyente en las redes sociales, eh, la sociedad digamos como que está tirándole súper duro todo el mundo diciéndoles, hey, o sea, pues como si uno fuera periodista o político. Ustedes quieren que uno, sus redes sociales, empiece a promover noticias de las que uno no sabe qué, hasta dónde es cierto y hasta dónde no, y a participar en una realidad, inclusive política o social, en la que uno, pues lo que debe ser es muy respetuoso porque es información muy, muy sensible. O sea, si a mí me sigue mucha gente y yo empiezo a incendiar mis redes sociales y a decir, eh, los policías son hijuetantas o los políticos son hijuetantas, puede que lo sean, ¿me entiendes? Pero... Yo soy músico, porque me estás pidiendo algo que, que a mí no me corresponde. Entonces, Ay, me encanta tú... que digas eso, porque vi el otro día una entrevista de Carol G, que a ella le, le dieron mucha crítica cuando bueno, se había subido unos kilos y recibió un premio, y los tabloides era, o sea, nada acerca del premio. Sino es que increíble. Había salido de cuarentena y que tenía X kilos de más. 
Y ya decía... ¿Y quién no? O sea, primero, ¿quién no? Sí, <risa> Levanté sí. la mano. Y, y segundo, o sea, me acabo de ganar un premio que mi música es amazing. Lo único que puedes hablar es sobre mi peso. Uno y dos, es que yo soy músico, yo soy cantante, ya dice. O sea, tú, linda, me, tú, sí. yo soy buena, es mi música, critícame el día que me salga un gallo en... Ella no dijo esto, pero digo yo, que la critique sí, el día que me salga un gallo en, el, en la canción y ni siquiera porque todos somos humanos. Y ni siquiera, pero... exacto, de acuerdo contigo. ¿En qué proyectos estás trabajando o qué viene, digamos, para Sebastián Yepes? Bueno, Pau, pues yo eh, la verdad es que disfruto mucho hacer música, disfruto mucho componer, disfruto mucho buscar espacios para sentarme con amigos que hacen lo mismo que yo y eh, componer juntos. Y pues obviamente lo que más extraño de todo esto que está pasando es eh, la vida del escenario. Inclusive ahorita lo, lo hablaba con, con mi chica. Yo no sé, ya llevamos un año largo y yo creo que puede ser un año más todavía sin que nos den la, la, la posibilidad de volver a juntarnos en los conciertos quién sabe si más, porque pues aquí el proceso de vacunación va bastante, bastante lento. Obviamente para mí la, lo más especial de ser músico es compartir con la gente y compartir a través de un escenario. Es, es, es la razón por la que yo hago lo que hago mientras tanto. Eh, estoy ahí como preparando canciones, como lo hago todo solito, in-house pero sin un team, obviamente, pues porque eso pues tiene un costo que en este momento como artista independiente que soy no, no, no puedo cubrir. Entonces me toca a mí sentarme como y valerme de lo que sabe mi, mi gente cercana y diseñar una estrategia y lanzar. Eh, el año pasado lancé una canción que es La Deuda, que la lancé justo en medio como de toda esa zozobra que empezaba a generarse a través de la pandemia y yo dije, pues pucha, lo que yo tengo que hacer es música, ¿cierto? O sea, es mi forma de hablarle al mundo, de ocupar un espacio en este, en este plano y de y dejar algo bonito. Entonces eh, me la paso en eso como, como pues como agradeciendo, viviendo feliz el día a día y cada vez que puedo me brota la inspiración, venga, salgo hago una canción, voy al estudio de un amigo donde el otro, o vienen a mi casa y, y nos parchamos a componer y ahí buscando como dice un amigo esa canción que nos cambie la vida Exacto, y o sea, como sabes más o menos como es un día contigo porque la gente que es creativa es muy, digamos, yo trabajo en finanzas, entonces yo tengo un 9 to 5, que es como ir a tu trabajo a las 9, me siento en el computador y, a, y salgo al final y tengo hobbies y lo que sea, pero es como que es muy straightforward, o sea, como que obviamente sí. es mi trabajo. Cuando la gente es creativa es muy diferente, entonces yo era como, quiero que nos cuentes cómo es un día contigo, o sea, tú creas una canso, un álbum diciendo, va a crear, un, o sea, estructurado, tiene que haber 10 canciones, es la primera tiene que ser de eso, una historia, o es como que va saliendo y todos los días dices como, bueno, hoy me voy a poner a tocar guitarra a ver qué sale, o si ¿sí me entiendes, no, eh, cuando se hacían álbumes, sobre todo álbumes de 10 canciones, cosas que ahora ya no pasa, porque ahora el que lanza un álbum es porque eh, cogió 5 o 6 sencillos que ya le pegaron y los, y los recopilan un álbum y lanza otras 4 ahí nuevas que hizo como para poder decir álbum, que esto en muchas ocasiones también se hace como un prerequisito para poder inscribir, eh, inscribirte en premios, por ejemplo creo que para los Grammys es muy importante que tú tengas un disco todavía no estoy muy seguro, por ejemplo, si en los Grammys te, te nominan si solamente tienes sencillos. Creo que tienes que finalmente condensar algo en un álbum porque pues es la academia de las grabaciones. Entonces, si uno vaya la a grabación. Si el mejor sencillo del año, tiene Exacto, que ser un álbum. Ese todo, exactamente. O sea, porque además los llaman pues canción del año, ¿cierto? Pero normalmente nominan álbum del año. Eh, 
pero creo que tienes que tener ya como un álbum pues para inscribir. Entonces muchas veces yo creo que también los artistas grandes, sus disqueras les hacen meter todos los sencillos que ya funcionaron, así sea hace uno o dos años como dentro de un paquete que llamen álbum. Entonces... Otro, digamos, ya. Una de mis cantantes favoritas es Rosalía, lo que hizo ella la historia de un libro, como que una cane, bueno, ahí haces un álbum, pero pues eso demora años, y ahorita lo que claro. está pasando, yo que no sé mucho de la industria, es que pues la música está como muy rápida, a como toda, sacas a un toda. sencillo y la, al mes ya tienes que, ni siquiera al mes, pero sabes, como que ves qué canción, o colaboraciones cada semana, es como una nueva, y en que mes ya no te acuerdas de esa canción, antes era como... Bah. El disco y escuchaste el disco durante un año. Una la grabadora otra vez. Pues amor, por ejemplo, en mi época con San Alejo, nosotros le Barman duró, no sé, cinco meses en la radio, en el top 10, y con eso trabajábamos. Ah, no, después como consumidor yo me... no se cansaba, es que uno no. no se cansaba de escucharla. El consumidor también ha cambiado, no solo es como las canciones, porque es que uno ahora ya es como, bueno, ya la escucho una canción diez mil veces ese día y ya el siguiente día sí. como la que me ahora por ejemplo mi, el termómetro para muchas de esas cosas es mi sobrinita que es más joven entonces yo uy sorry esta canción está muy buena y me dice tío eso ya es viejo entonces yo me meto y ok la lanzó hace mes y medio Sebastián Yatra por decir algo y yo esto es viejo sí tío o sea ya acaba de lanzar la otra y viene el remix con no sé quién es lo que tú dices como que puta pero estos chicos o sea a qué horas hacen todo eso o sea son unas máquinas para sacar y sacar contenido también desde, su, desde sus dones, pues, y desde su, eh, como desde su empresa, pues, pero, son, o sea, esto es una vaina muy rápida. Yo, por ejemplo, en el 2012 me tomé esto como más conceptual, hice un álbum que se llamó Dulce y lo que hice fue eso, como un libro, eh, y nos inspiramos mucho como en, creo que es Rayuela de Cortázar, que tú lo puedes leer como sea. Entonces yo, por ejemplo, le hice como unas eh, especie de diapositivas al, al disco para que la gente pusiera de portada la canción, la 1, la 7 o la que más le gustara, no la portada que yo escogí. Eh, y que pusieran en, en, el, en el, la cajita del disco las canciones en el orden que quisiera escuchar. Es como escúchalo en el orden que tú quieras porque todo te va a llevar igual a lo mismo, ¿cierto? Como dos, diez capítulos de una misma historia. Pero hoy en día, donde yo me ponga a explicarle eso a alguien, ya me cambiaron, a, ya me hicieron scroll, ¿me entiendes? O sea, hoy en día no hay tiempo para eso. Tienes cinco segundos para cautivarme, tienes que arrancar con el coro, ¡pum! Ah, esto me gustó, me quedo. Si no, hay 700 millones de, de artistas más esperando a que yo los encuentre. O sea, hoy en día hay sobre oferta. Sí, es lo que consumimos, ¿no? Entonces, como uh -huh. a veces es, es honestamente un poco empty o como basura, pues no lo quiero ofender, pero yeah. es como a veces solo por generar algo para que haya algo nuevo, pues hay cosas que, pues sí, es, están muy hechas así con la típica, la fórmula del comercio, yeah. de la fórmula de que sea bueno. Es que, hay, es que es un monstruico que hay que alimentar y que es insaciable, amor. Las redes sociales son un monstruico insaciable. Entonces, sí, muchas veces estamos a esa merced como de generar ese contenido y, y de, porque si no, entonces empiezan a olvidar de ti y hay ese temor de que pierdas vigencia y tienes que cumplir estos... O sea, estamos muy apegados a los números, pues. Entonces, yo, digamos, en mi esencia, si sí entiendo que voy a, otro, a otra velocidad ¿no? y pago el precio. O sea, siendo honesto, pago el precio porque, pues... Los algoritmos me castigan un montón en las plataformas de, o sea, en Spotify y en eso me castigan un montón porque seguro no genero un contenido que me haga estar ahí moviendo esas, esas, esos numeritos, pero... Pero digamos, tú todos los días te forma. levantas, ¿cómo es ese proceso de voy a tratar de hacer una nueva canción o es como que te sientas a, a tocar algo en la guitarra y a ver qué sale? 
Siempre eh, eh, me enseñaron que crear es 30% de inspiración, 70% de transpiración. La, la génesis, o sea, como la gema de una canción nace de, de un regalo de Dios. A mí, por lo general, ¿sabes qué me pasa mucho? Me despiertan las ideas. Entonces, siempre me pasa que tipo 2, 3 de la mañana me estoy soñando con, la, con una melodía o alguna cosa. Cuando no queda nada, me salió así. Recuerdo perfecto que me la dictó una melodía en un sueño. Estaba en una finca en Fusagasugá, con Dinamarca cerca de Bogotá. Y me tocó despertarme, irme corriendo para el baño con el celular para no despertar a la gente que estaba en el cuarto conmigo y ahí grabar la melodía. Y al otro día, ese es el 30%, o sea, eso es como de dónde sale. Y lo que se me vino fue el... Y eso no era nada, o sea, ahí no había nada. Pero yo me pegué de eso a darle y a darle y a ver qué encontraba y qué sentía y cómo ubicar mis sentimientos y de repente fue saliendo cuando no queda nada. Pero es... Lo lindo de la música y de los procesos creativos son eso, es como que tienes que luchar mucho contra la frustración, porque hay canciones que salen de una, hay canciones que se demoran meses, hay canciones que tú crees que son una putería y no lo son, hay canciones que tú dices, no, pero que eso tan malo y resulta que son la canción más hit del mundo, eh, es, es tan hermoso eso porque es tan impredecible y tan... Por ejemplo, cuando no queda nada, cuando yo se la mostré al productor del disco, me dijo, esa canción no la grabemos, yo no le veo potencial a esa canción. Y yo le dije, no me importa, o sea, es una canción más, o sea, si son dos días más de estudio, te los pago, pero por favor, grabemos esta canción, que creo que es una buena canción. Y fue la canción de ese álbum que más pegó, ¿qué tal que le hubiera hecho caso al productor? Y él no le tenía fe y yo sí. Exactamente. Es que es imposible, ¿qué le va a gustar a la gente? Exactamente, amor. Entonces, es una... Es un regalo de la vida que, por ejemplo, creo que Tusa estaba compuesta para Sebastián, o sea, él la iba a cantar, era Yatra, y Yatra dijo no, y la cogió Carol G, a lo mejor en, en, en la voz de Yatra no hubiera sido el hit que fue para Carol G, entonces, Despacito, por ejemplo, el que iba ahí era Nicky Jam y no, Luis, y no Daddy Yankee, Nicky Jam dijo que no. Y Ari Jinky. después de que es el éxito mundial. Es como, no. Pero, ¿qué hacemos, amor? El Diablo de San Alejo, a ninguno le gustaba esa canción. Y el productor dijo, vamos a grabar la canción. Y dijimos, bueno, ok. Y llegamos a la disquera con esa canción y dijeron, esa canción es el sencillo. Y después, y después ah, esa canción es el número uno en el país. Y nos mirábamos los chicos diciendo, pero ¿por qué esa canción si ni nos gusta? Es muy loco. Es muy, los procesos creativos son muy especiales. Eh, y creo que hay que disfrutarlos y te quiero contar algo muy especial que pasa dentro de la composición y es que hay un, hay un momento de los honest lyrics, se llaman. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo así tonto, pero puede que por ejemplo la primera frase de cuando no queda nada no fue ahora vienes a mí cuando no te queda nada, sino que yo dije ahora vuelves a mí cuando ya no te quedan nalgas y después puse nada. Si vieras, si vieras las, las barbaridades, o sea, las cosas que uno alcanza a decir y a recitar cuando está escribiendo, que es pues, si no, eso hay que cambiarlo, que, que lo llamamos como la, la letra más honesta. Ahorita la canción es como toda romántica. No me hubiera cambiado por completo, pero sí me imagino, pero eres tú mismo, en cambio hay gente que te dice también en ese proceso creativo, como bueno, miremos esta parte. No, uno con los amigos ahí como que dice unas barbaridades el uno o el otro y, y eso rompe el hielo, 
y pues es honesto porque es que fue lo primero que se te vino a la mente. Después uno lo cambia, pero es lo más honesto que hay. O encontrar como palabras que rimen o que le metemos aquí mientras uno trata, me imagino, pues, pues los chistes no, pero... que saldrán ahí. De <risa> Las vulgaridades. Como cositas. Sí, total. Esteban, total. Digamos, en general, ¿cuál es como, tú dijiste que amas los conciertos, pero cuál es como tu cosa favorita de ser artista? Wow, yo creo que la, la manera en la que, que percibo el mundo, porque la música a mí me da como una, una sensibilidad muy especial y unas ganas de, de amarlo todo, todo el tiempo, tantesas. Y yo siento que cuando uno pone música eh, o trata de hacerla o escucha a alguien o no sé, lo que sea, como que el, la frecuencia se transforma por completo, la música es, un, es, algo, es algo especial, o sea, lo que la música hace por la humanidad es, pues pucha, o sea, es que no, no lo entendemos, ¿no? O sea, es, es como, hoy lo leía de un amigo, es como que el amor encuentra el, el vehículo perfecto para expresarse, ¿no? O sea, decir cualquier cosa con música, bailar, con bailar, o sea, todo lo que genera la música, todo lo que te permite expresar, expresar con música, uf, le da mucho sentido a mi vida. Entonces, creo que ahora, más, como inclusive saliéndome del personaje público, pues, o del artista, pensándolo como individuo y, y basado en lo que te contaba ahora de mi relación que he tenido con la música desde muy pequeño, yo siento que mi vida vale la pena, que no tengo una existencia vulgar, porque, porque, amo, porque hago esto que amo con pues como con tanta pasión, ¿sabes? Todos tenemos dones, en lo que tú haces debes tener unos dones tremendos, si me vieras a mí, por ejemplo, si vieras mis finanzas, mi Excel es, un, es una hojita en, en, el, en la billetera, literal. Eso te iba a en el otro lado de la moneda, ¿qué es eso que tú dices? Como, ah, como que no, o sea, que te toca hacer, pero no te, no te encanta. Uh, de pronto toda esa parte más, digamos, más más densa, más ejecutiva que en lo que ya toque como pensar en una estrategia y ser muy pilo con los números y eh, pensar ya de manera más terrenal entonces eh, eso para mí siempre ha sido algo que, que debo aprender y que admiro mucho de la gente que puede o sea como que tiene todo muy claro en esos aspectos, pero para mí siempre ha sido mi piedra en el zapato Escucha, sí, como muy soñador el negocio y la, sí, porque a veces uno se quiere dedicar es como al arte y a la inspiración claro. y a veces tú creerías que eso te quita o te mata un poquito el, como tu lado creativo pero yo creo Pau que hoy por hoy es, es parte también como de generar una conciencia y un respeto de los otros por lo que tú haces y de, y, y de tú mismo por tu profesión, de ti mismo por tu profesión. Yo creo que es valioso, porque mira, ahora que me lo haces pensar, me gusta mucho ver en Netflix historias de músicos y si tú ves, por ejemplo, la historia de Luis Miguel, que la han documentado muy bien, o la historia de Selena, que ahorita no la estamos viendo, como que siempre el punto de quiebra en la carrera de estos personajes es que están también como tan metidos en su papel que debajo de ellos está pasando un montón de cosas que después son las que realmente los desequilibran. Ustedes se dan cuenta que su manager, que es hasta su propio padre, eh, no estaba siendo totalmente honesto eh, o su mejor amiga o lo que sea, pues porque se mueven muchas cosas ahí, muchas energías. Entonces yo pienso que el artista tampoco debería estar como tan absorto de su realidad. Estamos en la tierra, ¿cierto? Y... y y hacemos un trabajo hermoso, o sea, nuestra real lonchera está llena de emociones, es lo que nosotros tenemos que hacer al mundo, detonarle emociones, pero me parece muy necesario hoy, sobre todo hoy en día, que la, su, el artista esté consciente de todo lo que genera y de todo lo que pasa alrededor. 
y creo que esas historias de esos artistas así, sin que dejen de ser excelentes en el escenario o seres inspirados o lo que sea, son los que muestran más, son las que digamos tienen un éxito por lo menos más sostenible, entonces eh, artista, artista y empresario exactamente sí. nos dio un gran ejemplo sobre ella y yo creo que le pasa a muchos artistas pues cuando sale y dice como es que yo no yo quiero ser owner de, de mi propio trabajo exactamente hacer el recording de sus canciones de hace mil años pues es como es un montón de trabajo pero bueno ya tiene la capacidad de hacerlo y decir lo quiero hacer porque pues quiero ahora ser yo la encargada de todo ¿sí? ¿Entiendes? exactamente como tener el ownership no, hay que apersonarse, hay que apersonarse, sin duda alguna, esto es, 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 tu, es tu trabajo, es tu, es tu hijito, hay que cuidarle todo, ¿cierto? Sí, <risa> ¿y cuál ha sido el reto más grande que has tenido en tu carrera musical? <risa> Yo creo que es un reto diario, amor, como ganarle a esos fantasmas que todos tenemos, ¿no? Y, y a esas sillas como que te invitan a sentarte y decir, no, de pronto por ahí no es, sobre todo en un mundo... En, eh, tan veloz como lo hablábamos ahorita que va a estas velocidades y en el que tienes chance de estar todo el tiempo comparándote. Es que antes, amor, yo te lo digo, hace 20 años cuando yo quería ser músico, yo no tenía ni idea, por ejemplo, Jarabe Palo, uno de mis grandes ídolos, si él tenía bicicleta o Ferrari, ¿me entiendes? Si viajaba en vuelo privado o tenía su, su jet, si vivía en mansión o apartamento, para mí eso era completamente eh, irrelevante a la hora de admirarlo. Para mí... Eh, era lo que era ver una persona que era capaz de dedicarse a hacer lo que amaba y a tener una vida digna, lujos o no, no lo sé, pero hoy en día estamos, estamos tan ávidos de información y a veces es mucho más relevante, eh, como lo que le pasó a Carol G, todo lo que hace el artista más que su propia música, que, que te abruma y te estás comparando todo el tiempo y... y yo, como cualquier ser, estoy también pensando, ¿será que si tengo éxito? ¿Será que está haciendo las cosas bien? ¿Qué me espera de aquí a 10 años? Un artista todo el tiempo. self-doubt. Yo creo ah. que es como uno de los enemigos más grandes de todas las personas que se están poniendo como ahí afuera. Exactamente. O sea, lo que seas, como el sueño, pero bueno, cuando lo vas a hacer y es como que tú mismo te estás dudando porque pues sí, es el miedo, yo creo. Sí, todo el tiempo, todos los días yo me levanto a terapiarme, a darle gracias a Dios por lo que he construido, a decir, bueno, que sigue, pero tampoco quiero eh, tirarle a mi vida, como tirar por la borda, pues lo que he ganado, digamos, en, a nivel espiritual de ser capaz de disfrutar el día, de tener la fe y de saber que no me va a faltar nada, pero, pero también me da mucho susto muchas veces ver que, eh, sobre todo que nos han vendido la idea del éxito con el cansancio, entonces eh, los amigos, muchos colegas ponen, toparamos tal, y, y son como, como maquinitas, pues haga y haga y haga y haga, porque si no, no se sienten exitosos, y yo digo, wow, entonces si yo de pronto lanzo una canción cada tres meses o cada seis meses, ¿será que estoy haciendo las cosas muy mal? Entonces es muy difícil con todo este caos de información, de verdad, tomarte el tiempo de respirarte y decir, esto, o sea, este es mi camino, no es el de nadie más y es, con, y es coherente con el tipo de persona que yo soy. En lo personal, tal vez ese es, ese es mi reto diario, ¿sabes, Pavo? Como que mantenerme en coherencia con lo que mi alma me, me pide y con lo que también el mundo demanda, ¿cierto? Yo quiero seguir tocando y yo quiero seguir todo, pero yo no quiero, porque es que hoy en día además ve uno esos ejemplos de que, o sea, como uno dice, fue pucha, pero esta persona lo tiene todo y aún así no es feliz. Entonces, ah, ok, entonces de pronto tenerlo todo tampoco es el camino a la felicidad. Entonces son como unos referentes muy lindos que te hacen también decir, te están prestando un servicio desde el alma al decirte, hey, loco, 
ser el número uno no, no lo es todo, venga, entonces como que... Ah, okay. Y a veces uno Ay. olvida que eso que uno piensa que es tu debilidad o como tu crítica puede ser tu mejor aliado, por ejemplo, yo amo hacer terapia y a veces uno se critica como, ah, es que yo soy muy así o yo soy muy asado, si ¿sí me entiendes, como que, pero eso mismo te hace diferente, o sea, ahorita todos los cantantes están sacando una canción cada semana con mil colaboraciones y uno es como que, ay, ya, obviamente veo a X o tal persona, en la o sea, como que es usual tu propio camino de hacerlo a tu ritmo de cada tres meses, puede que tus fans sean como, esto es algo exclusivo, si no, puede ser como tu valor agregado de una crítica, es como él es diferente porque esperamos con ansias a que saque esta canción, si ¿sí? me entiendes, eso, entonces no. como eso que uno a veces se critica a uno mismo puede ser lo mismo que te lleve al éxito o que te haga especial, ¿sí? Es una hermosa forma de verlo. Qué, qué, gracias, gracias por verlo así, Pablo. Es una hermosa forma cuando uno quiera hacer una colaboración, por ejemplo, si yo quiero trabajar con Fonseca, bla, bla, tú, lo puedes, o sea, tú puedes escribir a la gente directamente y decirle, ay, hagamos una canción y de una y tal, y sale, o es como tu equipo, que le hable a mi equipo y que acepten, mm. y, o sea, como algo más complejo. Yo creo que depende del grado de amistad que exista entre, entre las partes, sin duda alguna. Y muchas veces hay un grado de amistad, pero también hay un entendimiento por el momento de cada artista y eh, puedes tener amigos que estén muy famosos y te digan, loco, en este momento no, y es válido. Yo he buscado amigos, yo soy amigo de todos. O sea, es que todos los chiquitines que ahora la rompen, pues crecieron con San Alejo. Entonces hay una amistad muy linda y un, y un respeto por lo que hemos hecho por la música y una admiración, pero lo que te digo, desafortunadamente van a los números, entonces de pronto, por ejemplo, no sé, Piso 21 dice, hey, ¿qué nota lo con Sebas? Somos muy buenos amigos, pero entonces se mete Warner y dice, pero es que Sebas, no, y ellos no pueden, cierto, depende, pero ah, por o sea, ejemplo, toca, ellos les toca que sí, aprobación por su disquera, depende del contrato que tengan, por ejemplo, con Fonseca lo que he hecho es que somos muy buenos amigos, eh, él es un ser obviamente muy maduro con una autonomía total sobre su carrera. Él es consciente que él es el dueño, lo que te decía ahorita, él es el dueño de lo que firma y, mi, y usted Sony o usted Universal, usted lo que sea, trabajan bajo mis condiciones porque yo sé lo que yo quiero. Y entonces uno le escribe y él ya con su criterio como músico dice esto me gusta o tal y hágale, ¿cierto? Es, es muy relativo. Hay otras en las que escucho que se paga, por ejemplo, que depende del artista y de lo que quieran hacer. Por ejemplo, un artista emergente que quiere buscar, no sé, a Andrés Cepeda y a Andrés Cepeda dice, listo, sí, pero, eh, por ejemplo, Pitbull cobraba un millón de dólares por colaboración cuando hacía colaboraciones con todo el mundo. Creo que hay muchos caminos. O sea, aparte eh, de ellos ganar por cuando se venda el disco, la canción también, o sea, uno tiene que pagar por una cosa, yo pensé que eso era como, como ok, eh, trabajemos juntos, grupo de es un camino, trabajo de ir en equipo. Sí. Es un camino, pero lo que te digo, como que depende mucho del, del momento en el que esté el artista, eh, si de pronto se, si se pega, por ejemplo, por poner otro ejemplo, es mucho más popular que el otro chico y siente que lo que va a hacer es posicionarlo y jalarlo, pues estaría en su derecho de decir, ok, yo te cobro por esta visibilidad, ¿cierto? Por tener esta colaboración. Hay muchos caminos, eh, pero también está el de la amistad, el de simplemente, hey, hagamos esto porque somos amigos y nos queremos mucho y hay un respeto y una admiración mutua y va y le notificamos a la disquera o al equipo de trabajo y, tiene, o sea, pues lo hacen y ya. Pero qué heavy que a veces haya como, como esos murallas que uno tiene que saltar sí. y como pues, que te den el sí también por sus equipos.
bueno, Sebas, después de todos estos años, ¿tienes alguna historia, alguna anécdota que te haya pasado? Como que digas como, oh my God, cuando, no sé, estés en, en un concierto o trabajando con gente, como alguna de tus historias favoritas que nos puedas eh, compartir. Bueno, yo creo que una inolvidable es el 10 de enero del año 2003, cuando, pues como te contaba ahora, eh, Juanes estaba pues como en, empezando lo, lo, más alto, lo más alto de su carrera, o sea, no había un artista que quisiéramos más en Colombia, y el empresario de, un concierto, de ese concierto del 10 de enero del 2003 en Manizales nos llamó para cantar, como pues para abrir el concierto a Juanes y a Basilos. Y yo me acuerdo, o sea, es que eso va a ser inolvidable porque pasamos de tocar en un bar que se llamaba Santa Matilda en Manizales, en el que nosotros mismos tuvimos que armar el escenario con canastas de gaseosas al revés y ponerle encima un triplex y mejor dicho una cosa muy especial muy genuina pues, muy, o sea, muy inocente y pasamos, pues pucha igual el bar Santa Matilda se llenó porque éramos el grupo local, ¿no? éramos como la adoración de la ciudad a Dios gracias, pero me acuerdo que saltamos de ese concierto a recuerdo perfectamente 8 de la noche más o menos, nosotros como teloneros tal vez un poquito antes y yo empecé a caminar hacia el escenario como para no irme a enredar con ningún cable en el piso ni nada, cuando llegué a la X que está marcada en el piso donde era mi lugar, eh, y levanté la mirada y habían 38 mil almas en Manizales esperando el concierto, y nosotros abrimos ese concierto y eso fue una locura, o sea, el, el grado como de, de éxtasis y de emoción y ver entre el público a los amigos de toda la vida, los del colegio, los, la mamá, la tía, los primos, tal, la novia, la exnovia, la que nunca me puso cuidado y ahí sí me estaba sonriendo. Y yo, ah, ya no, ya soy aquí. Bueno, es, o sea, si a uno le da nervios cuando hace una presentación o el trabajo, incluso acá en el podcast, que es, o sea, uno como que se traba un poquito. Pues aparte de la emoción, ¿tú cómo haces para no quedarte así como, ah, que... <risa> No, Pau, yo creo que todos tenemos ese valor adentro y... Um... Es tan lindo sentir como que algo realmente se apodera de uno. Tú crees que no eres capaz y te aseguro que si te paro ahí conmigo, o sea, como que toda esa linda energía que está pasando por lo que te digo, por lo que genera la música, como que tú recoges la fuerza y después dices, wow. Lo, lo que es duro, ¿sabes? Es como un, registrarlo. Porque yo, uno llega después al camerino y se sienta y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? O sea, es como casi un trance, es algo tan especial que es como que como que el alma se demora en, como en, en, en grabarlo literalmente, como pues, entonces... Out, como que tú lo haces, pero no, no, sí, no sí, estás sí. consciente en Exactamente. Y después es como que, wow, eso pasó. Entonces, pero obviamente uno hace esto es para tener esa adrenalina, para no perder esa capacidad de asombro, para darte cuenta que puedes siempre como empujar tus límites y romper tus miedos. Y a mí personalmente te cuento una cosa, por ejemplo, se me hace mucho más fácil cantarle a multitudes que cantar. Tú me sacas una guitarra en una sala de una casa con cuatro o cinco personas y me ves sudar. En cambio, en un concierto con miles de personas, yo estoy fresco. Pues serio? como que sí, es lo más curioso. Sí, me da más pena así como el tú a tú que, que las multitudes. ¿Alguna vez alguna canción? ¿O oh, letras en una parte como en un concierto? Ah, pero eso es muy fácil porque cada vez que tú veas a un cantante que hace esto para que el público cante... Es porque o se, o se le olvidó la letra o la nota está muy alta y está cansado, entonces que el público la cante y les hace el huevón y vuelve. A ustedes, porque Exacto. Porque tus propias canciones, como que, pues sí, en, o sea, estás en un repertorio de una hora y media de conciertos, o sea, algo se te olvida. No, a veces ya, por ejemplo, cuando los artistas tienen mucho repertorio, les, ya eso viene con teleprompter y toda la cosa. 
ya se lo van poniendo ahí. Por ah, ejemplo, en los conciertos. Tiene ahí sus, sus sí. ventiladores y al lado la letra. Amor, todo, inclusive, o sea, hasta un guión. Por ejemplo, cuando el, el, antes que empezara todo la, lo de la pandemia, con todo esto del regreso del Tropipop, Vives nos invitó a abrir, a, a hacer cinco conciertos de él, una gira, hicimos Valledupar, cuatro fechas, si no estoy mal, cuatro o cinco en Bogotá, en el Movistar Arena y una en Medellín, eh, hasta que nos encerraron, porque eso iba a seguir, pues es, es muy lindo Carlos Vives hacernos parte de su show, y pues Carlos, que ya es un hombre que lleva 30 años en la tarima, que tiene un, pues, un historial de canciones enorme, ya eso yo lo aprendí con él, siempre en varias partes del escenario de televisorcitos, con la letra de las canciones y, y inclusive con guión. Entonces dicen, Carlos, acá sigue esto, acá presentas a tal, acá tal, para que obviamente el show tenga toda una, toda una dinámica. Eh, eso pero pues, equipo, yo me acuerdo es otro nivel. Vives, filmó esta canción en Nueva York con Ariadna, fuimos al set y porque yo los como que de amiga yo fui a mirar. Es un equipo gigante, es como quién eres tú, claro. tu ID, tu yo no sé qué, bueno, ya entro, o sea, es como se, o sea, una producción que nos es como somos cinco personas, no, o sea, es algo súper serio. Entonces, claro, ya el sí. equipo y la tecnología hace que todo sea siguiente nivel. Y Exactamente. Es como, pero ojo, para decirle también a los talentos emergentes que nos puedan escuchar, no, no es, es porque es Carlos Vives o porque son los grandes, pero, y ya tienen un éxito garantizado, pero no hay que pensar que el éxito solo se logra teniendo producciones así. Hoy en día siempre es la calidad al servicio de un concepto. Si tú tienes un buen concepto, así lo grabes con celular, si se viraliza, la hiciste, ¿cierto? Entonces... Eh, siempre como que lo, a lo que apelo yo es a que los chicos en, rea, en realidad busquen un concepto, algo que realmente quieran transmitir, eh, sin importar la estética, más allá de que a, un, a mí me guste la estética de la música de hoy o no, eh, cuando me refiero a estética, me refiero a estética visual y a estética auditiva, eh, porque la música tiene también, o sea, lo que suena también tiene una estética, yo asocio la música como con telas o como con ropa o como con mezclar colores, eh, más allá de que sea la que más me guste o no, Creo que si un chico tiene un buen concepto, algo valioso que contar, si lo cuenta con su celular, está del otro lado también. Tienes toda es... la razón, o sea, Billie uh -huh. Eilish creo que grabó todo su primer disco en su cuarto con su hermano. Sí, o sea, como... Ay, eso es una belleza, o sea, es una hermosura, eso es, y, y, mejor, y mejores cosas vendrán. Ah, bueno, y tengo otra anécdota, y es que cuando empezamos con San Alejo a hacer la gira de conciertos por, por colegios, nos llevaron a uno de los colegios más, como más pupis de Bogotá, que era el anglo colombiano. Eh, a tocar y la carpa en la que nos montamos a tocar era muy chiquita en medio del concierto o sea un montón de niñas bonitas mejor dicho o sea estamos como que wow la estamos haciendo yo en medio de una canción salté con todas mis ganas y me di un totazo con una estructura de la carpa ¡pum! y fue madre pero o sea el totazo fue tal que se escucha como entre la gente porque lo estamos grabando en una, en una camarita como ¡uy! o sea se oyó el guarapazo me... Yo no volví a cantar igual y obviamente la pena sea... Pues, Qué dolor, sea pero seguiste. Pensé que me ibas a hacer claro, no, no. ya y me fui. No, no, de puro, o sea, de, de, de puro oso fue que seguí cantando, pero pues, o sea, ya a la gente ni le importó la canción. Lo que fue noticia fue mi guarapazo. Tenía noticias parte. del morado gigante. Sí. Y la no, pena. La pena. Es lo que te lleva ahí a terminar las canciones. Porque Exacto. Sí, pero mira, ya me marcó. Terminar con preguntas muy corticas. Eh, lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, ¿Qué, nota? ¿Qué es lo más lindo que alguien ha hecho por ti? ¡Wow! 
Uy, no, pues eso no es una pregunta y una respuesta corta. Darme fe, darme fe, ayudarme a tener fe. Cada vez que alguien me dice algo bonito, me fortalece la fe. Qué lindo. ¿Cuál es tu canción favorita, una propia y una de, de otro artista vivo o muerto? Una canción mía que escuche aún y que me sorprenda por lo que hice y como que siento, me siento muy orgulloso, es tal vez una que se llama Aprenderé. Es una canción bien especial para mí. Cada vez que la oigo, siento que, que soy un buen músico. <risa> y una canción que me sorprenda mucho de alguien puede ser tal vez una que se llama A la primera persona de Alejandro Sanz que es además un álbum que tengo entendido que él entró al estudio sin las letras como que hizo la música y después eh, sin tener un, las canciones como normalmente estructuradas como lo hace cualquier artista él simplemente empezó a cantar encima lo que de su corazón salía y después echó tijera y armó el disco y para eso uno tiene que ser muy grande en esta vida, pero mucho. No, tenía, sí. no y esa canción no la escuché sí. como que se te paran dos sí. Es muy corta venas, pues, pero, o sea, entender, digamos, el proceso ni siquiera creativo, porque es que ahí ni siquiera hay un proceso creativo, hay un proceso de catarsis, o sea, este man sacarse eso sin pensar en que está inspirado, sino que esto es lo que estoy sintiendo y ¡pum! O sea, paso hay que ser muy grande en esta vida. Sí. Bueno, y si tu guitarra hablara, ¿qué diría de ti, Sebas? ¿Cuándo me vas a limpiar? <risa> <risa> y cuando me va a quitar este polvero, hombre, cambiame cuerdas. <risa> ¿Hace cuánto tienes esa guitarra la que me mostraste? Esta la tengo desde el año 2009, pero en realidad tengo unas más viejitas que son las eléctricas. Una de las dos eléctricas, que se llama Isabela, está conmigo desde el 2002. ¿Tú la con el nombre? Sí, esta se llama Cayetana. <risa> Sí. Bueno, y entonces ya para cerrar, quería escucharte un poquito, pues si quieres la de eh, Cuando no queda nada, pero o cualquiera, la que, que pues no sé, una Claro, que... esa es tu favorita. Sí. Hagamos esa. Claro. Entonces dice así. Ahora te un drama, por favor, que a mí no me trama, tu actuación no sirve, ya no hay razón. Tanta indiferencia me mató, mi pobre inocencia se dejó, rompiste mi corazón. Ahórrate el drama, por favor, que a mí no me trama, tu actuación no sirve, ya no hay razón. No vengas aquí que ya no estoy, no soy el remedio a tu dolor, tu tiempo ya se acabó. Recoges lo que siembras y en mis hembras de dolor Me tuviste y no me viste cuando tuya era mi voz Recoges lo que siembras y en mis hembras de dolor Y aunque es triste despedirte Ahora vuelves a mí cuando ya no te queda nada Ahora vuelves conmigo cuando ya no quiero darte amor Ahora vuelves a mí cuando ya no te queda nada. Ahora vienes conmigo cuando ya no quiero darte amor. Ahora vuelves a mí. La cantamos con el honesto. Cuando ya no te queda nada. La original. Exacto. Con la letra honesta. O sea, no, creo que nunca había escuchado esa parte. Creo que la gente va a ser como, oh my God. Y tú ya no la vas a volver a oír igual. Sí, exacto, exacto. No, amo la canción porque... 
es como, me encanta la parte que es como recoges lo que siembras, porque sí. es una de, de, los, de esos quotes que en la vida yo creo que, que en cualquier ámbito aplica. Así es, amor. Y te enseña, pues no sé, a mí personalmente, es como, aparte del amor, como en todo, me parece que... Entonces cuando yo la, escu es. la, la escuché, fui como, oh mm. my God, esta canción. <risa> Está linda. en las buenas y en las malas. Un honor para mí, Pau. Gracias por llevarme hasta por allá, hasta donde estás, con, claro con la sí, música. Claro que sí, Sebas, y bueno, acá te esperamos para la Fórmula 1. Uy, eh, qué bueno. Cuando pases todo el COVID por acá, espero que, que nos visites. Eh, Muchas gracias, amor. Uy, gracias por dedicar este espacio, me encanta como escuchar, no solo de ti, sino como de todas estas experiencias que has vivido, creo que nos abres los ojos también para mucha gente uh -huh. que está escuchando, es decir, como, oh my God, por todo lo que Tan pasa en artista hace eh, valorar mucho más lo que escuchamos a veces como tan comercialmente y, y creo que eso es muy, muy importante para todos, como poner los pies en la tierra y ver, ay, como apreciar más las cosas del día a día. Tan linda, Pau. Muchas gracias por eh, ayudar a que la gente se enamore de los procesos, que es lo que nos falta a todos en general. Estamos, lo que hablamos ahorita, ¿no? Sobre todo en un mundo que está cada vez como más adicto a la velocidad. Eh, enamorarse de los procesos propios y de los procesos de los otros eh, ahí hay un aprendizaje hermoso sobre todo en el tema de no frustrarse fácilmente y, y creo que lo más importante Pau, como de ampliar nuestra capacidad de amar, yo cada vez que veo cualquier cosa que pasa, lo, como que no es tan buena, porque tampoco me gusta decir bueno o malo, como que lo que digo es fue pucha, lo que nos falta, o sea, si le ponemos más amor, amor, es que solo amor todo lo transforma en verdad, y yo no sé por qué porque es tan difícil, o sea, ¿por qué lo hacemos tan difícil cuando en verdad es, es como lo obvio? Así que te agradezco mucho por abrirme este espacio, amor, por, por hacerme sentir valioso y útil y nada, claro sí. te agradezco de todo corazón. con todo el mundo. Y tan linda, para que un honor para mí. Hay mucha gente en Singapur que, que habla español, entonces espero que, Ay, que no nos escuchen. ¿Allá se habla en inglés o tienen su idioma nativo también? Inglés, están todo en inglés, pero ah, okay. hay mucha influencia china, entonces hablan chino y también malay, entonces como que son tres wow. lenguas. Y ahorita que estabas hablando sobre, sobre el amor, siempre lo digo, porque Singapur, y de verdad que sí, puedes un minuto en YouTube, solo pon como Singapur y te salen videos de cómo el mundo debería de verdad ser más como Singapur. Acá tú tienes una iglesia cristiana en una esquina y a las dos cuadras tienes una iglesia, eh, no sé, musulmana, lo, un, un, una mezquita. Una y a las mezquita. dos cuadras tienes un templo budista y todo el mundo se la lleva bien con todo el mundo, todo el mundo se respeta. En los edificios del gobierno acá que te dan, pues para la gente que tiene bajos recursos, que primero que todo son amazing, tienen como piscina en el roof. Ay, todo qué hermosura. Tienen una cuota, o sea, mínima 33% de personas tienen que ser de la India, 33% tienen que ser chinos, o sea, como descendencia, si wow. sean singapurenses, y el otro 33% malay. Y es como que le enseñan a la comunidad desde que nacen, si están viviendo en, pues, en estos lugares o en el colegio, lo que sea, de que hay que aceptar las diferencias, de que hay es que, que respetarse, y todo el mundo se saca violencia, no hay, acá es corrupción. Si tú, alguien, acá la corrupción la condenan con pena de muerte. Entonces, Qué belleza. no existe. Entonces, yo siento que ah, es como un ejemplo al mundo, sí. de como lo que tú dices, del amor, pero es como un amor menos de pasión, sino un amor más como real, de como, pues, uh -huh. de respeto. O sea, tú tienes sí, sí, sí. de respeto, con cariño, con amor. Y, y Qué ya. lindo. Una cosa muy incondicional. Hace poquito una amiga que es, eh, es piloto comercial subió unas fotos de un lugar que yo dije, esto tiene que ser un render, o tiene que ser una cosa, o sea, esto no existe. Le dije, ¿de dónde es eso? Y me dijo, es el aeropuerto de Singapur. 
que no puede ser esto real, o sea, una cosa que parecía avatar, o sea, era algo especial, sí, ¿no? Sí, es una hermosura. Eso sí es un poco sí. como creepy, como de lo futurista. Sí, pero es futurista, pero cierto que es muy verde, o sea, es, por, es como una selva, yo no sé, ya como montó una foto como de unos jardines, una cosa que yo, yo no lo podía creer, o sea, wow. Cuando construyeron el, la ciudad, como que lo, lo llaman como The Garden City, o sea, querían que Ay, todo fuera verde, porque pues esto antes de construirse, pues esto es, estamos al mismo lugar de Colombia, solo que al otro lado del mundo, o sea, muy cerca wow. al trópico, entonces muy verde. Y o sea, si te... cabo un huequito aquí derecho, de pronto te llego a tu casa, Exacto. así me morí un poquito. Tierra, <risa> <risa> entonces tú ves todos los edificios, la mayoría empiezan así, ta, 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 en el piso 20 o 24, hacen como una elevación y todo eso son plantas, y después sigue el edificio, siempre que oh. en el medio. Y Qué todo es construido con Feng Shui, entonces la parte verde la tienen muy... En todo, en todo ese, o sea, donde, o sea, por fuera los edificios, por dentro, árboles, por todas partes, como un gran ejemplo, pues obviamente arquitectónico. Mucha conexión. De coger la naturaleza y ponerla con lo que la ciudad se está evolucionando. Eso es mucha, eso es estar muy conectados. Sí, <risa> bueno, sí. espero ir a visitarte y a llenarme de esa linda energía por allá. Sí, Sebas, bueno, mm. muchas gracias, me encanta verte y claro. A mí también. Espero. Dale, claro que sí, Pau. Cuídate mucho, amor. Muchas gracias por este espacio. A ti, que tengas una feliz Un abrazo para todos. Chao, amor. Feliz día para ti. Chao.